0: ¿Quieres conocer un poco más el mundo de los criptoactivos? ¿Quieres ver cómo puede representar una oportunidad de negocio para tu despacho? Pues pulsa en el like y quédate hasta el final porque este programa también te interesa. Te doy la bienvenida a Diario Asesor, el podcast para asesorías. Yo soy Paco Pacheco y este es un podcast sobre tecnología, productividad y todo lo relacionado con tu asesoría o despacho profesional. Este es el episodio 17 y te voy a ayudar a estar preparado sobre el tema de los criptoactivos, que son algunas definiciones a tener en cuenta y temas legislativos que te pueden interesar en tu despacho. pero antes salitel.com, programas, servicios y herramientas de productividad especializadas en asesorías y despachos profesionales. Hoy quiero destacarte el programa de notificaciones que te permite escudriñar el universo de organismos para avisarte de que tienes una notificación y realizar la gestión posterior como citas, tareas y seguimiento. Además de la DHU, Seguridad Social, DGT, ...060 y otros 9.000 organismos más... ...también supervisa las boletines oficiales... ...nacionales, autonómicos y provinciales... ...la herramienta indispensable... ...para crear un nuevo servicio en tu despacho. Y ahora sí... Un, ...el mundo evoluciona rápidamente... ...y los despachos no pueden hacer otra cosa... ...que adaptarse a los nuevos tiempos... ...hoy tratamos el tema de los criptoactivos... ...que se espera que puedan ser regulados en breve... ...y por ello debemos de estar preparados para detectar oportunidades de negocio. Pero antes de nada vamos a ver algunos términos que empezaremos a escuchar cada vez más a menudo... ...y que tenemos que dominar para ponernos al día y dar una respuesta... ...a los nuevos restos fiscales que puedan derivarse de ello. Los criptoactivos son una forma digital de moneda que utiliza criptografía... ...para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades... Estos criptoactivos digitales se basan en la tecnología denominada cadena de bloques o blockchain, que es un libro mayor distribuido que registra todas las transacciones de criptoactivos realizadas. La cadena de bloques es una base de datos distribuida que se utiliza para eh, almacenar un registro de transacciones de criptoactivos. Cada transacción se incluye en un bloque y cada bloque se vincula con los bloques anteriores, mediante un enlace criptográfico formado por una cadena de bloques. La cadena de bloques es segura y resistente a la manipulación, ya que cada bloque contiene una prueba criptográfica que verifica que el bloque es auténtico. Una de las principales ventajas de los criptoactivos en una blockchain es que son descentralizados, lo que significa que no están eh, controlados por una entidad central como un banco o un gobierno. En su lugar, son mantenidos por una red de usuarios que participan en la verificación y validación ...de las transacciones... ...esto hace que los criptoactivos... ...sean resistentes a la censura... ...y a las interferencias gubernamentales... ...lo que les convierte... ...en una opción atractiva... ...para aquellos que buscan... ...una forma de moneda digital... ...segura y descentralizada... ...todo comenzó con el... ...con el Bitcoin... ...Bitcoin es una criptomoneda descentralizada... ...es decir, una moneda digital... ...que se basa en la tecnología... ...de cadena de bloques o blockchain... ...fue creada en el 2009... ...por, un, por una persona o, o conjunto de personas... Bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Bitcoin es descentralizado, lo que significa que no está controlado por, por ninguna entidad. En su lugar, es mantenido por una red de usuarios que participa en la verificación y validación de transacciones. Esto hace que Bitcoin sea resistente a la censura y a la interferencia gubernamental. A diferencia de otras monedas, Bitcoin no está respaldado por ningún gobierno o institución financiera y su valor se basa únicamente en la confianza de los usuarios. Aunque el valor de Bitcoin ha fluctuado significativamente en el pasado, ha atraído a muchos inversores debido a su potencial de valorización y a su carácter descentralizado. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el mercado de criptomonedas es altamente volátil y que invertir en Bitcoin conlleva un alto riesgo. ¿Qué son los contratos inteligentes? Pues son programas informáticos que automatizan la ejecución de acuerdos entre dos o más partes. Estos contratos se basan en la tecnología de cadena de bloques y se ejecutan de manera automática cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas. Los contratos inteligentes son utilizados principalmente en el ámbito de las criptomonedas ya que permiten que se realicen transacciones automáticas cuando se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, un contrato inteligente podría utilizarse para transferir automáticamente fondos de una cuenta a otra cuando se cumpla una condición específica como el pago de una factura. Los contratos inteligentes tienen una serie de ventajas como la eficiencia y la seguridad. Al ser programas informáticos no están sujetos a errores humanos y se ejecutan de manera automática cada vez que se, eh, se lleguen a, a las condiciones que se, que se establezcan. Además, al estar basados en la tecnología de cadena de bloques, los contratos inteligentes son seguros y resistentes a la manipulación. ¿Qué son las DEFI? DEFI es un acrónimo de finanzas descentralizadas se refiere a un conjunto de plataformas y servicios financieros basados en la tecnología de cadena de bloques que ofrece una amplia variedad de servicios financieros descentralizados. Las plataformas de DeFi eh, ofrecen una amplia gama de servicios financieros como préstamos, inversiones, pagos, transferencias de dinero y muchas de esas plataformas son descentralizadas, lo que significa que no están controladas por ninguna entidad central como un banco o un gobierno. En su lugar, son mantenidas por la red de usuarios que participan en la verificación y validación de esas transacciones. Una de las principales ventajas de la DEFI es que permite a los usuarios acceder a servicios financieros sin, sin la intervención de una entidad central, lo que hace que la DEFI sea resistente a la censura y a la interferencia gubernamental, lo que le convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan una forma descentralizada de realizar transacciones financieras. ¿Qué es una stablecoin o una stablecoin? Pues es una criptomoneda que se respalda por un activo real, como una moneda fiat, por ejemplo el dólar estadounidense o el euro. La idea detrás de la stablecoin es ofrecer una moneda digital que tenga un valor estable y que no esté sujeta a fluctuaciones de mercado de criptomonedas. Las stablecoins se pueden utilizar para realizar transacciones y pueden ser intercambiadas por otras monedas digitales o monedas fiat. Algunas stablecoins se emiten por empresas privadas, mientras que otras son emitidas por bancos centrales eso lo veremos ahora más adelante es importante tener en cuenta que aunque las stablecoins son eh, consideradas más estables que otras criptomonedas también pueden estar sujetas a cierto grado de volatilidad y pueden no ser adecuadas para todos los inversores además es importante investigar cuidadosamente la empresa o entidad que emite esa, esa moneda y asegurarse de entender cómo están respaldadas o cómo se va a emitir o distribuir ese valor ¿Qué son las CBDCs? Pues según la definición del propio Banco de España, es una moneda digital emitida por el Banco Central con el objetivo de mejorar el sistema de pagos dado el aumento de pagos electrónicos y el descenso del uso del FIAT, según el Banco Central. Pero también porque la creación de instrumentos electrónicos de pago eh, privados no regulados, como las stablecoins que hemos hablado antes, pueden poner en riesgo la estabilidad financiera o el control de los bancos centrales. Aunque parezca que el euro digital puede ser más seguro por el respaldo de las instituciones económicas, lo cierto es que llevan consigo una gran amenaza que es el poder controlar hasta el último céntimo dónde no gastamos nuestro dinero. Además, la tecnología permite, y seguro que lo aprovecharán, poder limitar el uso que se hace del dinero e incluso ponerle fecha de caducidad. Se abre, por tanto, una fuerte brecha importante para la privacidad del uso del dinero. En cuanto a la legislación, lo cierto es que la legislación está por desarrollar. Inicialmente se apuntaba que tenía que declarar el modelo 720, pero finalmente la agencia tributaria emitió una declaración informativa en la que señalaba que de momento los contribuyentes no tendrían que presentar este modelo. Modelo que consideraba que las criptomonedas estaban en el extranjero y que el Tejue, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anuló las sanciones que incluía por considerarlas desproporcionadas. Con todo este panorama estamos entonces a la espera de que se, se desarrolle una normativa clara y razonable para este tipo de activos. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente las bases de la ley MICA, Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos, que regula el Bitcoin y las demás criptomonedas. La ley cuenta con más de 100 artículos que te puedes descargar en un enlace que te dejaré en las notas del programa. El siguiente trámite por la que debe pasar esta ley es la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento para que se apruebe y se publique previsiblemente a inicios del 2023. Esa ley exigirá a los exchange, que son las plataformas que permiten intercambiar dinero fiat por criptoactivos, exige tener una licencia para poder ofrecer los servicios en la zona. También obligará a crear una base de datos de los usuarios que utilicen sus plataformas. Como resumen, bueno, pues la, ya hemos visto que la blockchain es el avance más revolucionario que se ha producido en el ecosistema de Internet, permitiendo un registro público y sin intermediarios de activos e información, permite la autocustodia de tus activos y la transferencia sin necesidad de terceros. La legislación está por escribir, por lo que tendremos que aprovechar para formarnos en este asunto y estar preparados para ese aumento de adopción que ahora mismo en España está situado en torno al 10%. Al final se trata de prepararnos para la oportunidad que vendrá con el aumento de la adopción cripto. Llegamos al final del programa de hoy, no sin antes animarte a que dejes tus comentarios y valoraciones de 5 estrellas en tu programa de podcast, darle like y suscribirte y sobre todo pedirte que lo compartas en redes sociales porque esto ayudará a seguir creando contenido interesante. Me puedes encontrar en Twitter, Telegram y YouTube como Salitel o en el formulario de contacto de salitel.com. Te agradezco que llegaras hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio.